1: wir ähm, beim 9. Kapitel angekommen. Aber bevor es damit losgeht, haben wir noch ein, ein paar Dinge, die wir loswerden möchten?
0: Auf jeden Fall, ja. Wir müssen so, wir, wir gehen jetzt in unsere hobbit gehen wir jetzt in den Community-Raum. ja. Da ist ein großes Feuer und ganz viele so große Ohrensessel und so. Und da setzen wir uns jetzt alle gemeinsam hin, denn wir wollen einfach mal Danke sagen für diese ganzen lieben Nachrichten, die wir bekommen und das tolle Feedback. Oh, werden Leckereien gereicht beim Danke sagen? Natürlich. In unserer imaginären hobbit -Höhle hätte ich das schon ganz gern. Ja, wir widmen uns erst äh, dem Geschäft des Essens alle gemeinsam und dann reden wir. Ja, das finde ich gut. Aber zum einen, also ganz oben auf, worüber ich mich heute oder beziehungsweise diese Woche am meisten gefreut habe, ist natürlich das schöne Bild, das uns geschickt wurde. Hast ja, du das schon gesehen, das, Max?
1: Das ist ganz großartig ähm, vom Herrn, vom lieben Herrn Henke, von Henke Illustration oder Illustration. Großartig. Also, ähm. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es auf Facebook oder Instagram. Und zwar hat der liebe Detlef uns angeschrieben, schon vor einiger Zeit und ähm, gesagt, dass er unseren Podcast hört und war eine ganz liebe Nachricht und hat uns einen Hobbit geschickt, den er mal gezeichnet hat. Und den haben wir dann auch gepostet, weil wir den sehr hübsch fanden. Das war ein schöner Stil einfach.
0: Genau, und dann hat er gefragt, ob er nicht vielleicht ein, zwei Bildchen von uns kriegen könnte, weil ich ja so ganz geschickt mit eingebaut habe bei unserem Post, dass wir ja auch wirklich hübsche Hobbits abgeben würden. Und ich wurde bestätigt. Wir sind wunderschöne Hobbits, Max. Wir sind sehr schöne Hobbits geworden. Ich muss sogar zu zugeben, ich finde, er schmeichelt uns noch ein
1: bisschen. <lacht> ja. ich, Also, ich hätte gedacht, wir werden dickere Hobbits. Aber äh, das ist nicht schlimm. In, weil in unserer Hobbit-Welt, da wäre ich ja irgendwie, weiß ich nicht, ich wäre gern, wär gern Wirtshausbesitzer mit einem Hang dazu, abends noch viel zu lesen. Und dann müsste ich tagsüber in der Wirtsstube genug rumlaufen und so. Und dann, dann, würden, dann würden die Pfunde schon purzeln. Also, ich bin wahrscheinlich ganz gut getroffen,
0: als mein Hobbit ich. Ich bin auch mehr als zufrieden, ja. Und vor allen Dingen die ganzen hübschen Details, die da auf dem Bild mit dran sind. Mein Buch ist mega gut getroffen, mit meinen Zettelchen, die rausgucken. Und ich habe einen Bleistift in der Hand. Ach, du hast
1: ja die Zettelchen. Stimmt, guck mal, die Zettelchen Eben. hatte ich noch nicht gesehen.
0: Ja, mega, mega gut. Ich habe ja meine kleinen Post-its da dran kleben und die sieht man auf dem Bild auch. Also man entdeckt immer was
1: Neues. Ich fand es dann auch ganz niedlich, dass ich wirklich, ich sage ja immer, dass ich das Buch jetzt für den Podcast auf dem Kindle lese. Genau, ja. Und ich habe auch wirklich ein Kindle in der Hand und kein Buch, obwohl das Buch da, obwohl
0: die Buchreihe da hinten steht bei mir. Ja, und die Filme liegen rum und also es ist wie heißt dieses, dieses Elbenbrot? Lembas. Genau, und da liegt nämlich ja. eine Chipsdose, so eine Pringles-Dose von Lembas. Großartig, so viele Sachen zu entdecken. Also schaut es euch das unbedingt an. Ihr findet es auch bei uns auf dem äh, Instagram-Account Tolkien. -Podcast. Überall. <lacht>
1: ich habe es überall verbreitet. Ja,
0: genau. Und folgt unbedingt Henke. Das ist nämlich der liebe Detlef lasst dem ein Follow da und gebt dem ganz viele Herzchen für, diesen, für dieses wunderbare Bild. Also ich war wirklich gerührt, als ich das am Morgen ja, aufgemacht habe.
1: Das war sehr schön. Aber ähm, wir auch wollen, davon glaub... abgab es diese Woche viel, viel, ähm, was wir mit euch besprechen konnten, ähm, über Direktnachrichten und auch über Postings. Ich habe gelernt, dass die Mehrheit von euch, die zumindest auf Instagram abgestimmt haben, äh, Grabunholde besser findet als Grabwichte.
0: Das war jetzt nicht so überraschend, oder?
1: Ja, aber ich fühle mich gern bestätigt. Also vor allem, wenn es um die alte <lacht> gegen die neue Übersetzung
0: geht. Ja, sehr gut. Und ähm, ich, das war, glaube ich, nicht diese Woche, sondern schon davor. Der Miguel hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben, es gibt tatsächlich Herr-der-Ringe-Comics. Und so wie es aussah, besitzt der Miguel sogar welche davon. Und ich habe mal auf Amazon geguckt, da sind mittlerweile schon Sammlerstücke. Die scheinen echt alt zu sein und gar nicht mehr so leicht zu beschaffen zu sein. Weil das war nämlich eine Frage aus einem aus einer der ersten Folge, Folgen. Da habe ich dich nämlich gefragt, ob es äh, Herr-der-Ringe-Comics gibt. Und jetzt wissen Stimmt, wir es. Ja.
1: ja, jetzt wissen wir Bescheid. Es gibt sie. Habe ich tatsächlich auch vorher noch nie gesehen. Muss aber auch zugeben, ich bin kein großer comic Also mich hatte die Frage auch ähm, vorher nie groß interessiert. Ja. Obwohl ich eigentlich das meiste, was es so von Herr-der-Ringe gibt, doch irgendwie mal konsumiere. Ich erinnere dich daran, wir haben ja auch das Herr-der-Ringe-Brettspiel hier. Oder ein Herr-der-Ringe-Brettspiel. ja. Das habe ich diese Woche auch irgendwo mal bei Twitter oder Facebook gesehen, dass Leute das gespielt haben. Ich weiß noch, dass wir das mal vor einem Jahr oder vor anderthalb in unserer Runde, mit, wir das mit dir spielen wollten. Und das ist aber irgendwie nicht ernst genug genommen worden. So, Ich hoffe, wenn wir mit dem Buch durch sind, wird sich das <lacht> ändern. Das wollte ich schon, das wollte ich dir schon lange sagen. <lacht> oh, das, das,
0: das hat tief in dir gebrodelt, oder? Ja, schon ein bisschen. Oh, das war ein Herr der
1: Ringe-Spiel und dann kamen die ganze Zeit nur irgendwelche äh, Witze. Das war nicht schön. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Wenn du mit dem Buch durch bist, äh,
0: dann kannst du das nachvollziehen, warum. Ich bin, äh, oder ich würde total gern auch mal das Herr der Ringe Risiko spielen, weil das sah nämlich auch mega gut aus. Da gibt es nämlich so alternative, alternative Spielweisen zum normalen Risiko. Würde mich auch mal reizen. Ich
1: muss zugeben, also ich schweife jetzt ganz kurz ab, aber ähm, es gibt ja für Herr der Ringe auch Computerspiel-Mods. Also es gibt ja die Rome Total, oder nicht Rome, die Total War-Reihe einfach nur. Mhm. Und Da es für das Mittelalter Rome, das ist schon ein paar Jahre alt. Es gibt so eine ganz, ganz großartige ähm, Herr der Ringe Mod, wo die halt diese Strategiekarte ersetzt. Das ist ja ein bisschen wie Total War als äh, wie ähm, Risiko als Videospiel. Darfst du dann halt Mittelalter, das soll richtig gut sein. Also du kannst halt die Geschicke von ähm, allen Völkern lenken und Krieg führen und so. Und ich kann das nicht spielen.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Weil ich bin da, ich, ich kann ich kann doch nicht irgendwelche Hobbits nehmen und mit den Krieg gegen Menschen führen. Ja, das das geht nicht. Also, und wenn ich die, ich könnte höchstens die Bösen nehmen und versuchen, Mittelerde zu unterjochen, aber das täte mir dann auch so leid. <lacht> also, ich bin da, ich kann da irgendwie nicht von dem äh, allgemeinen Kanon abweichen. Ich brauche, ich brauche Herr der Ringe Spiele, wo man wirklich in der Welt so spielt, wie sie war und den Verlauf auch ungefähr so bestreitet. Sonst bin ich, bin ich traurig
0: innerlich. Ich weiß es nicht. Es klappt nicht. Du würdest da quasi eine Runde anfangen und sobald etwas anders ist als in den Büchern steht, würdest du das Spiel ausmachen und nie wieder anfassen.
1: So in etwa, ja. Also, <lacht> nein, ich, also ein paar Abwandlungen kann es ja geben, aber mir würde es halt echt schwer fallen, mich da reinzuversetzen, so eine Welt zu spielen und dann, ähm, weil die Fronten für mich so geklärt sind. Also ich meine, ja, ich weiß, in den ersten Zeitaltern, es gab ja auch böse Menschen und Elben wurden auch mal fehlgelenkt und alles, aber ähm, für mich, der so das alles so aus dem Buch gezogen hat, ich möchte dann nicht ein viertes Zeitalter spielen, wo alles wieder den Bach runtergeht und die Menschen auf einmal mit den restlichen Elbenkrieg führen oder ähnliches. Ja. Das geht doch nicht.
0: Das geht nicht. Aber lass uns noch kurz in unserer Community-Ecke bleiben.
1: Ja, das war nur ganz kurz äh, mein kleiner emotionaler Ausbruch zum Thema <lacht> Videospiel-Lore.
0: Oh. Du bist sehr emotional heute, merke ich schon. Ich ja. Aber auf jeden Fall noch ganz liebe Grüße an die Frauke, denn die kommentiert irgendwie alles, was wir machen und gibt uns super tolles Feedback und freut sich auch jetzt schon wieder auf die Folge, die jetzt eben heute rausgekommen ist. Und die hört uns beim Stricken oder Häkeln, denn der In Instagram Account von ihr ist nämlich auch mega spannend, denn da geht es ganz viel um Wolle. Also ich bin ja auch so ein bisschen so heimwerkermäßig, bastelmäßig unterwegs und das ist mega spannend. Ich glaube, die färbt und stellt ihre eigene Wolle her und also mega spannend. Und die auf Instagram, die Jana Regenschirm, hat uns nämlich einen Gruß von ihren Kindern ausgerichtet, denn die hören uns. Ihr, ihr ja. Sohn ist in der fünften Klasse und liest jetzt irgendwie den Herr der Ringe und hört uns zu und findet uns mega großartig. Ich auch, also das ja, guter Mann, ne? Fünfte Tiga. Klasse, liest
1: Herr der Ringe. Großartig. Also Auf ganz, ganz Fall, toll. Ja. Kann, ich, kann man sehr viel mehr Zeit mit verschwenden. Äh, mit, mit weniger tollen Dingen. Also an der Stelle Gruß zurück an euch zwei.
0: Auf jeden Fall, ja. Und wir hatten auch gar nicht äh, einen Gruß an die Elisabeth geschickt, die uns so tolles Feedback gegeben hat, als wir angefangen haben. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich weiß, dass sie uns immer noch zuhört.
1: Das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Also äh, an der Stelle
0: auch von mir großes Danke, lieben Gruß. Ich habe mir noch, ich lese jetzt einfach die Namen vor, die ich mir noch so rausgeschrieben <lacht> habe, oder? Ich möchte Pia nochmal grüßen. Ich habe auch super Fan Pia, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Max. Yes. <lacht> Und dann habe ich hier noch die Fabienne, die Caro, Lima, Elena. Es sind teilweise eben Instagram-Namen. Gigi, Gigi, Sven. Ja, und bei Sven hoffe ich, er kann uns noch hören, weil der hat mir nämlich gesagt, dass das Outro ein bisschen laut war. Ich hoffe, er ist nicht taub geworden. Ja, das, da,
1: da habe ich es mir ja leicht gemacht. Ich lese die Nachrichten zum technisches Geht und überlasse das dir. <lacht> ja. Also, wenn jemand äh, wissen will, unser technisches Genie hier, der das alles managt, ist tatsächlich Ramon. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr das auch direkt an ihn richten. Oder ja. Anmerkungen oder Tipps.
0: Ja. Seid nett zu mir. Es ist alles Learning by Doing. Ich habe noch die Schirin, die Magda und Manu auf meinem Zettel stehen. Also seid alle herzlich gegrüßt und wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, die wir kriegen. Das ist so gutes Feedback und macht uns jedes Mal wieder Spaß, das zu lesen und motiviert uns auch weiterzumachen, oder Max? Auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen. Ähm, und zwar der Liebe oder
1: die Liebe äh, Niffer Approved. Kommentiert okay. auch ganz viel.
0: Stimmt, sagt mir auch was, ja? Ja, kommentiert viel. Ähm, und
1: ja, schreibt gerne. Das ist total
0: toll. Fühlt euch alle gegrüßt und ihr habt, wie gesagt, ein, einen Ohrensessel, einen gemütlichen Ohrensessel an unserem Feuer in der Community-Höhle, in einem Community-Zimmer unserer Hobbit-Höhle. Aber ich habe noch ein zweites Thema, bevor wir ins Kapitel gehen. Moment, ich bin, ich bin noch gar nicht oh, fertig. Entschuldigung, du vergisst nämlich wie immer <lacht> unseren,
1: unseren Twitter-Account. Der ist, Da folgen uns nicht ganz so viele Leute. Aber ähm, da auch an der Stelle zumindest mal ein Gruß an die Alexandra und an alle auch, die generell unseren, äh, unsere Frage mal kommentiert hat, wo sie eigentlich gerne in Mittelerde leben würden.
0: Stimmt, da gab es auch auf Instagram ganz viele Nachrichten. Ja. Da gab es ganz viele und ganz viele Leute haben auch Rohan gesagt. Stimmt, ja.
1: Das hat, da habe ich mich dann gefragt, macht dich das eigentlich, das macht dich doch bestimmt auch neugierig auf, ja, auf Rohan selber, dass das so viele Leute genannt haben. Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich das auch gesagt habe. Ich dachte, also Mittelerde hat ja auch noch andere schöne Ecken.
0: Na, ich bin sehr gespannt auf Rohan. Ja. Sogar eine Hörerin hat ihren Sohn Rohan genannt. Da hatte ich noch den Witz gemacht, äh, dass sie jetzt immer Rohan oder, oder Rohan zu ihrer Hilfe eilt. Weiß ich nicht, ob der Gag so ankam. Stimmt, <lacht> <Das> geht mit mir <lacht> gerade nicht so. <lacht> Ja. Aber das, sind doch die, das sind doch die Reiter von Rohan. oder? Ja, die, die kommen ja auch zur Hilfe quasi. Ja, das eben. stimmt schon. Also es war schon witzig. Es lachen jetzt gerade bestimmt alle, die das gehört die,
1: die, haben. Die Hörer lachen, Hörer und Hörerinnen ja. lachen gerade bestimmt. Äh, genau. Jemand hatte übrigens aber auch Düsterwald gesagt ja. auf Twitter. Okay. Ähm, die liebe Anna und das fand ich auch. Ich fand das großartig vor allem die Begründung ist ziemlich untypisch. Sie hat nämlich gesagt im Düsterwald gibt es Riesenspinnen und
0: sie liebt Spinnen. Okay. <lacht> Unpopuläre also, populäre Meinung, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber ist doch, äh, ist doch auch schön. Darf man doch auch gerne machen. Ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Beiträge und es hat uns extrem gefreut, dass da so viele auch mal geantwortet und ähm, ihre Meinung kundgetan haben. Gerne weiter so. Wir versuchen weiter auch auf den Plattformen ein bisschen interessanten ähm, ja, Content quasi für euch zu.
0: Ja, wir probieren auf jeden Fall auch noch oder suchen auch nach einer super Lösung irgendwie, dass wir wirklich ein bisschen miteinander kommunizieren können und diese ganzen Leute zusammenbringen können, die gerade wieder im Herr der Ringe rausch sind. Also wir arbeiten dran, wir entwickeln uns noch weiter. Ja, wir haben da ein paar Ideen. Kann auch sein, genau. dass da auf Facebook und
1: Twitter und Insta mal demnächst entweder eine Umfrage oder einfach mal so eine Frage kommt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, sag ich mal, die Community unserer kleinen Hobbit-Höhle hier noch ein bisschen äh, zu pflegen, dann äh, würde uns das sehr freuen und dann freuen wir uns auch, wenn ihr darauf antwortet und euren Input
0: dazu gebt. Genau, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zurück an unsere große Tafel. Ja, aber ich habe nämlich noch ein Thema mitgebracht und zwar die Tolkien-Tage online. Denn an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag fanden die Tolkien-Tage online statt. Also es wären eigentlich die Tolkien-Tage gewesen, aber der Umstände aktuell wegen äh, wurden die auf YouTube und Facebook verlagert. Und es war eine echt mega schöne Veranstaltung. Ich habe ganz viel äh, geguckt. Es war so viel Angebot da, ganz viele Beiträge und Vorträge. Dazu gab es dann noch jemanden auf Twitch, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden es waren, aber er hat alle Herr-der-Ringe-Spiele, die bisher veröffentlicht wurden, in der äh, Reihenfolge angespielt. Also immer ein Stündchen jedes Spiel. Da habe ich auch ab und an mal reingeschaut. Wirklich super spannend. Zwei Sachen, die mir besonders gut gefallen haben bei den Tolkien-Tagen. Es wurden am Freitag, also auf den Tolkien-Tagen selbst, ist wohl der Freitag immer so ein bisschen äh, Kino-Tag, wo Filme vorgestellt werden. Und da gab es eben den... Ich möchte es eigentlich gar nicht Fanfilm nennen, weil der war echt großartig. Der heißt Hand vor Gollum. Findet man bestimmt findet ah, man ja. bestimmt auch auf ja. YouTube. Und der war echt richtig großartig gemacht. Ja, der ist fantastisch. Also ich verbinde ja so Fan, Fanfilme immer so mit schlecht aufgeklebten Bärten und äh, ja. schlechten Ton und so. Aber der war richtig, richtig gut. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das sind nur die Fanfilme, die wir machen. Die machen das schon <lacht> besser. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann gab es da eben auch die Kochshow mit dem Orc und eine Kochshow mit dem Hobbit. Auch wirklich mit total viel Liebe gemacht und richtig, richtig spannend. Und es gab, es gibt auf den Tolkien Tagen eine Gruppe, die heißt Wandelbar. Und die haben, das war wirklich auch ein Highlight dieser Tolkien-Tage online. Die haben nämlich ihre Gruppe vorgestellt, mit ihrem, die, die machen halt so Lagerleben auf diesen Tolkien-Tagen. Mit Gewandungen und Reenactment und Cosplay und sowas. Und die haben richtig, richtig schönen äh, Film gemacht, um sich da vorzustellen und so. Und ich habe beschlossen, Max, Tolkien-Tage 2021, wir beide. Wir da? Ja. Als Hobbits. Als Hobbits. Ja. Also ich habe richtig, ri hab richtig, richtig... Ich habe weniger da. gesehen
1: als du, obwohl das ganz großartige Sachen sind. Ich hatte ähm, nicht so viel Zeit, aber ich werde, mir ich werde mir einiges davon noch ansehen, denn ich bin mir... Ganz, ganz sicher, dass es ganz viel davon jetzt noch on
0: demand im Netz gibt. Von daher auch, wer es nicht verfolgt hat... ihr ja, haltet auf jeden Fall mal die Augen offen. Es findet sich bestimmt noch das ein oder andere. Aber vieles davon haben sie äh, mit Absicht gar nicht im Netz stehen lassen. Also finde ich auch ein bisschen schade. Kann man sehen, wie man... Ah, möchte. okay. Also
1: wahrscheinlich um so dieses äh, Convention-Feeling mit, man muss an dem Tag sich die Zeit nehmen, herzustellen. Ja, kann ich verstehen. Ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Ein bisschen
0: was finde ich bestimmt noch. Ja, auf jeden Fall diesen Hand vor Gollum, den findet man bestimmt hundertprozentig. Und den ja, Wandelbar-Film. Der ist Film, ja schon etwas älter. Also. Ja, und diesen Wandelbar-Film gibt es auf jeden Fall auch. Und es, äh, es war eben der äh, Regisseur von Hand vor Gollum. Da hatten sie noch ein kurzes Interview mit ihm gemacht und so. Und, also, es war echt großartig.
1: Schön. Freut, mich freut sehr, dass sich das so begeistert gerade. Das ist schön. Also, da siehst du auch mal, was der Mythos, Tolkien, Herr der Ringe und so, ähm, was das doch für Wellen immer noch schlägt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wie riesig diese Fanbase ist und wie mit wie viel Herzblut die da einfach äh, mitgehen und drin sind. So. Also es ist richtig, richtig spannend. Ich entdecke da eine ganz neue Welt für mich. Ja.
1: Und ich finde es schön, dass äh, ich dir diese Welt zumindest ein wenig zeigen kann. So ein bisschen so die, wie würde Gandalf sagen, ich habe dir wirklich einen kleinen Schubs gegeben.
0: Genau, ja. Das war dann schon von mir und meiner News-Ecke oder wie auch immer man das nennen will. Aber Tolkien-Tage online waren wirklich richtig, richtig schön. Also Falls man da noch irgendwas erwischt, kann man sich das gerne anschauen. Also hat sich echt gelohnt. Ich
1: persönlich würde jetzt noch, in, also nicht an dich richtet, sondern an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das waren jetzt wahrscheinlich eine Viertelstunde, ein bisschen mehr, ähm, in der wir mal so ein bisschen euer Community-Feedback besprochen haben, also etwas Thema abseits vom Buch, was natürlich auch mit Tolkien zu tun hat, ein bisschen drüber geredet haben. Mich würde einfach interessieren, ob euch sowas gefällt oder ob ihr lieber sagt, kommt schneller zum Buch, kommt schneller zu dem Kapitel, stellt das lieber hinten ran, dann können Leute, die das nicht so interessieren, äh, vielleicht auch ein bisschen ausblenden. Gebt da einfach mal Bescheid. Also mich würde da so ein bisschen Feedback interessieren. Wir machen das ja wirklich noch, wir sind da ja ganz am Anfang und äh, bei manchen Sachen frage ich mich immer noch so ein bisschen, ja, hat's gut an, mögen
0: die Leute das? Wollen ja. die vielleicht weniger von uns hören und mehr vom Buch? <lacht> Aber es lag mir jetzt auch einfach auf dem Herzen, also weil wir so viele schöne Nachrichten gekriegt haben. Ja, das haben. auf jeden Fall. Also ich fand das okay. auch sehr schön, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Ja, ähm, musste sein.
1: Da geht es dann auch ein bisschen so um die, um die Frequenz, also Wahrscheinlich ja. zu oft äh, werden wir das nicht machen, weil es natürlich dann auch bald äh, zu anstrengend wäre, jedes Mal hunderte von Namen zu verlesen von den <lacht> Zuschriften, die wir kriegen werden jetzt. Ähm, aber nee, der Support in den letzten ein, zwei Wochen war richtig überragend und eigentlich schon von Anfang an. Da sind Auf wir auch echt, echt glücklich drüber.
0: Ja, ja. Und
1: so beschwingt starten wir jetzt ins neunte Kapitel.
0: Lass uns nach Bre gehen, Max. Gehen wir nach
1: Bre. Zum Gasthaus äh, zum Tänzenden Pony. Zumindest heißt das so: Im Gasthaus zum Tänzenden Pony. Wir lassen Tom
0: Bombadil hinter uns. <lacht> Damit geht's los. Ich muss zugeben, er fehlt mir ein bisschen. Er wächst einem ans Herz, ne? Es war so sonderlich, sonderlich mit ihm, also er ist mir doch ein bisschen ans Herz gewachsen und fehlt mir jetzt doch ein bisschen. Ich glaube, über Tom Bombadil hätte man
1: äh, ein eigenes kleines Buch schreiben können. Also das wäre auch, wenn die Hobbits aus einem anderen Grund in diesen alten Wald gegangen wären und Tom Bombadil jetzt, denen jetzt erklärt hätte, dass er seinen Wald nicht verlassen darf und die auf eine kleine äh, Aufgabe-Quest geschickt hätte. Ähm, das auch, wäre auch eine schöne Buchstory geworden mit ihm so als den äh, Hauptantreiber einer kleinen Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sind im Bre.
1: Wir sind im Bre genau, weil Tom Bombadil ist nur ein ganz kleiner Teil von dem Herrn der Ringe und er hat die Hobbits äh, sicher durch den alten Wald gebracht. Nun kommen wir endlich in Bré an.
0: Das stimmt. Des Nächtens kommen wir in Bre an, Max.
1: Allerdings. Und zu Beginn des Kapitels gibt es erstmal ein wenig Hintergrundinformationen zu Bre. Da habe ich mir beim Lesen so gedacht, ach, ich finde das schön, wieder was von Bré zu lesen. Ich habe mir gleichzeitig gedacht, reißt Ramon sich jetzt die Haare aus, dass das <lacht> so weitergeht mit dem so. Jetzt kommen wir in das nächste Dorf. Erstmal vier Seiten darüber, was ist
0: das eigentlich für ein Ort? Ich habe es jetzt ein bisschen durchschaut. Es ist so sein Ding, ja. Er bereitet uns erstmal darauf vor, wo wir gerade sind und macht das auch sehr ausschweifend. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich muss es überstehen, ja, diese ausschweifenden äh, Beschreibungen eines Ortes. Und dann geht es richtig los und dann passiert was und dann gefällt es mir wieder. Also die Beschreibung vom verstehe mich nicht falsch, ja. Das hat mir jetzt, ich habe mir keine Haare ausgerissen und es hat mir auch echt schön gefallen. Aber ja, dieses Ausschweifende, das ist einfach nicht meins, aber ich konnte es überstehen, denn dann sind schöne Dinge passiert und wir treffen endlich eine der großen Figuren noch im Buch und ich bin zufrieden mit dem Kapitel, Max. Das
1: freut mich schon mal zu hören, ja. Es ist auch einfach diese, also ich persönlich mag das, ja, man wird wirklich, man, man hat wirklich das Gefühl, man würde Bre betreten und hat da erstmal so ein, wie in so einem Museum, so ein Ständer stehen mit hier Informationen über die Stadt. Und. Ja. Dann liest man erstmal alles und weiß dann direkt so, ah ja, und hier, also das ist hier so eine, eine Mischstadt, ne, da gibt es Hobbits und Menschen und die haben Kontakte zu Zwergen und Elben, das erfährt man ja dann alles. Ähm. Ich fand auch die Beschreibung wieder sehr schön von den Brehländern und hab mir noch so währenddessen gedacht, eigentlich werden die ja wirklich, die tolkien stellt die als die einfachsten und simpelsten Menschen da. Ja. Und gleichzeitig sind die unfassbar sympathisch, gerade weil sie so einfach und simpel sind. Und keinen großen Groll hegen gegen irgendwas und aus, sich aus den Wirren und ähm, dem Treiben der ganz großen Mächte einfach heraushalten. Die führen einfach ein frisches Leben. So ein bisschen wie im Auenland, das ist so eine kleine Parallele dazu. Und im ganzen Buch wird es ja noch irgendwo darum gehen, wie unglaublich schützenswert auch wirklich solche kleinen Ortschaften sind, in denen einfach nur friedliches, bodenständiges Leben vonstatten geht.
0: Aber Bre. äh. Ist auch ein bisschen Mittelpunkt, oder? Also, das hat sich so gelesen, als ob da halt eben viele Reisende vorbeikommen, die jetzt Reisen oder Handel treiben und das ein Ort für Gerüchte ist. So kam das für mich so ein ja, bisschen. Ja, das schon. Davon. Also,
1: Bre muss man sagen, es gibt im Umkreis um Bre herum nicht viel. Also, es gibt natürlich noch Achet, die, äh, das andere das kleine Dorf, und Stadel, das ist das Dorf, wo die. Ähm, also, Stadel ist eine Hobbitsiedlung und Achet ist noch eine kleine Menschensiedlung in der Nähe. Mhm. Ähm, davon ab gibt es aber im Umkreis auch nicht viel. Also. Da herrscht jetzt kein sehr reger Handel, einfach weil das so ein bisschen abgeäbt ist. Die nördlichen Nickreiche wurden ja auch zerschlagen. Da gibt es ja fast nur noch die Waldläufer und von Norden kommen dann ab und zu mal noch Zwerge. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, da mal früher mehr los war und auch vielleicht mal wieder mehr los sein wird in der Zukunft. Aber ja, es ist trotzdem ein Mittelpunkt innerhalb dieser, also allein schon von der geografischen Lage, dadurch, dass es halt genau zwischen Bruchtal, dem Auenland, und im Norden eben den alten Menschenkönigreichen liegt, hast du einfach dieses Zentrum irgendwo, um diesen Breberg herum.
0: Und wir stehen vor dem Toren von Bre und nur der Nachtwächter ist noch da und empfängt die vier Hobbits und ihre fünf Ponys.
1: Ja, und das tut er sehr misstrauisch. Da habe ich mich dann gefragt, wie hast du das als ähm, Erstleser, wie ist dir das vorgekommen, Begrüßung, die die Hobbits da erwartet?
0: Ach, das, das war für mich eigentlich, ja, das ist halt so ein Nachtwächter und da kommen im Dunkeln vier Gestalten an und wollen Einlass. Also das war für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist an sich auch nicht. Allerdings, man muss schon
1: sagen, so ein, klein, so ein bisschen aus dieser Auenland-Realität werden sie da ja schon nochmal rausgerissen, nachdem sie das im Alten Wald auch schon erlebt haben. Sie ist zwar wieder in ihrer Dualisation, aber äh, man merkt direkt, es ist ein bisschen weniger, also ich meine, im Auenland zum Beispiel hätte es ja überhaupt keine Tore irgendwo gegeben.
0: Okay, das stimmt natürlich, ja. Ja.
1: Aber ja, im Grunde lässt der Torwächter sie ja durch. Also, vor allem, ähm, der Merry stellt sich ja dann auch vor und der Name Brandy Bock ist ja auch äh, durchaus bekannt. Also, auch über, über das Auenland hinaus, weil der Brandywein selber ist ja gar nicht mehr Teil des äh, Auenlands, sondern Bockland. Mhm. Und damit kommen die Hobbits dann auch zum Pony. Bevor wir in Pony gehen, allerdings möchte ich noch anmerken: Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen mir was zu Bree auch angeschaut. Es gab gar nicht so viel. Aber ähm, der Name Bre ist ganz interessant. Und zwar ist Bre in einer alten keltischen Sprache. Und ich weiß ich habe noch nicht genau herausgefunden, in welchem Dialekt und wie genau. Aber auf jeden Fall ähm, bedeutet Bre sowas wie Hügel.
0: Ja, das wird ja auch ein bisschen beschrieben. Also das da ja, ist da hügelig. Ja genau, es spiegelt mhm. halt so, es gibt ja diesen bré
1: Also dieser Hügel, um den das ganze Dorf quasi aufgebaut ist. Mhm. Genau, also da sieht man nur so ein bisschen Tolkiens Fable. Das äh, war ja seine berufliche Passion.
0: Ja, aber ein schönes Detail auf jeden Fall, ja.
1: Genau, das wollte ich nur gesagt haben.
0: Bevor wir zum Pony kommen, äh, wird in einem kleinen Nebensatz noch erklärt, dass hinter den Hobbits, als sie schon davonreiten, eine dunkle Gestalt über das Tor klettert, ungesehen vom Nachtwächter. Tja. Wer das wohl war? Wer das wohl war? Da stellt sich ja die Frage, ja, ist die Gestalt denen schon länger gefolgt? Ist ja jetzt kein Zufall, dass der jetzt ausgerechnet dann über das Tor klettert.
1: Ich weiß es nicht, also ich, ich wünschte, ich wüsste es. Aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung davon. <lacht> ich glaube dir irgendwie nicht. Was? Warum? Ja, aber zu der dunklen Gestalt kommen wir ja noch. Okay. Das kannst du Aber es ist schön, dass du es das anmerkst. Du kannst es dann gerne nochmal aufnehmen, wenn, wenn du als Erstleser quasi ähm, glaubst, du hast herausgefunden, wurde, was es damit
0: auf sich hatte. Ja, das weiß ich noch nicht so ganz, aber wir kommen darauf zurück auf jeden Fall. Ich fand übrigens auch sehr schön, wie misstrauisch Sam dem Ganzen gegenüber ist. Also diese hohen Häuser, ja. mehrstöckige Gebäude. Das hat ihm ja gar nicht gefallen. Sam ist in dem
1: Moment so ein bisschen der UrHobbit mit diesem heimischen und auch so ein bisschen das Maunland und Breland sind dann direkt wieder wie zwei Dörfer irgendwo, ja. die benachbart sind, aber sich super misstrauisch direkt gegenüberstehen wieder und das verkörpert Sam unglaublich gut. Also Mary ist ja so ein bisschen der, ähm, das schon staatsmännischere Hobbit, also auch von höherer Stellung, der da gar nicht so misstrauisch ist. Pippin ist da relativ still und Frodo, haben wir ja schon gesagt, der schwebt da so ein bisschen über den Dingen gerade immer noch. Aber Sam ist so direkt Hobbit-mäßig, ja, das kenne ich nicht, mag ich nicht. Guck mal, wie hoch die Häuser sind.
0: Ja, und er schlägt ja auch vor, ob sie nicht vielleicht äh, bei anderen Hobbits unterkommen können, weil die wären ja gastfreundlich und dann würde man eben unter Hobbits schlafen und müsste nicht in eines dieser riesigen Häuser von den Menschen gehen. Also auch so ein schönes Detail, dass, dass jetzt nicht alle sagen, oh, ein Gasthaus, ein Gasthaus. Sondern Sam eben auch so ein bisschen misstrauisch ist und ja. Äh, da so, ja. Aber seine
1: Zweifel werden ja recht schnell zerstreut, allein durch den Aufbau des Gastes, was sich übrigens äh, sehr schön beschrieben ist, ähm, wie ein Berg eingearbeitet wurde und da dann das ja. ähm, obere Stock gleichzeitig auch irgendwie wieder ein Erdgeschoss wird. Und das ist, stelle ich, ich habe es mir beim Lesen wirklich äh, sehr gut vorstellen
0: können und ich liebe das Pony
1: einfach. Ich würde da unglaublich gerne mal äh, ein Bierchen trinken und dem Geschäft des Essens nachgehen. <lacht>
0: Ja, mir gefällt äh, der Besitzer des Ponys eigentlich noch viel besser als der Ort an sich, der Gerstenmann Butterblüm. Der, also da war die Beschreibung wirklich großartig, auch wieder so übereifrig über diese Hobbits herfällt und auf sie einredet, ohne Punkt und Komma. Und, mhm. und das habe ich, da habe ich mir auch mein Herzchen dran gemacht. Das war, glaube ich, schon mit meine Lieblingsstelle. Ich glaube, meine eigentliche Lieblingsstelle kommt dann später. Weil das muss man, es geht, glaube ich, an der Szene nichts dran vorbei. Aber der erste Auftritt vom äh, Gastmann Butterblüm war auch wirklich großartig, weil er eben so, ich konnte ihn mir super vorstellen, die Figur ist mega gut gezeichnet und redet, plaudert eben auf diese. Ich Einst. muss ja
1: auch wieder ein Fass aufmachen. Okay. Der heißt wirklich Butterblüm bei dir, ne? Ja. Okay, weil, ähm, in der Karo-Übersetzung heißt der Butterblume. Und ich möchte da unbedingt dann auch mal eine Umfrage auf Instagram zu machen, weil ich finde, das wird, glaube ich, viel knapper. Weil Butterblüm ist eigentlich
0: nicht schlecht. Finde ich sogar noch besser als Butterblume. Gerstenmann Butterblüm ist ein richtig schöner Name. Ich habe jetzt auch nochmal nach, nachgeguckt.
1: Du kriegst mich jetzt nicht dazu, dass ich sage, dass das besser ist. Sag es. <lacht> Nein.
0: Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, er heißt Butterblüm bei mir, ja?
1: Ja. Nee, aber ähm, das ist eine, finde ich auch sehr treffend. Das ist auch sehr schön, Butterblüm. Ja. Also nur, wenn ihr, damit ihr als ähm, Hörer euch nicht wundert, wenn, wir, wenn ich Butterblume und er Butterblüm sagt. <lacht> ja, ich fand Butterblume aber auch ganz toll. Ähm, also, der ist super dargestellt. Man ist da sofort drin, wie der sich bewegt. Dieses atemlose, etwas vergessliche, ähm, geschwätzige mit Hinz und Kunst.
0: seinen beiden Handlangern. Bei mir heißen die Nob und Bob. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein großes Fass heute. <lacht>
1: das ist ein großes Übersetzerfass heute. Wie heißen Nob und Bob. N-O-B und B-O-B. Okay, ich glaube, die sind ähm, näher am Original dran, tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, im Original heißt der eine auf jeden
0: Fall Bob. Ja, da, da sagt uns bestimmt die Frauke Bescheid, denn die liest nämlich auf Englisch, das weiß ich. Da macht ihr uns bestimmt einen Kommentar drunter und sagt uns, wie die im Englischen heißen.
1: Das, das ist nicht schlecht, das werden wir auf jeden Fall noch aufklären. Ja. Ähm, ich, glaub, ich glaube aber, die heißen tatsächlich im Englischen einfach Nob und Bob. Ich glaube, das hat dann als Eigenname stehen lassen. Finde ich auch schöne Namen. Äh, schöne, Name. schöne Namen. Ja, wir sind im Pony. Jetzt ist, aber die, jetzt ist aber die Frage, heißt Nob und Bob irgendwas? Also Bob ist
0: Bob. Ach, da müsste, meinst, das ist Bob, ja. Meinst du, da ist so ein Wortwitz drin versteckt? Nob und Bob. Bob, Nob. Hm. Finden wir bestimmt noch heraus.
1: Ja, wir werden, wir, werden wir für euch recherchieren. Spätestens die Folge. Da sind Hinz und Kunz, also bei mir heißen sie Hinz und Kunz, ja auch noch da. Ja.
0: Ähm, da werden wir da mehr Informationen zu haben. Genau, und eigentlich ist das Haus pickepacke voll. Kein Platz mehr. Denn es sind ein Haufen Reisende unterwegs. Zwerge, eine, eine Gesellschaft von Zwergen ist äh, eingekehrt und es sind auch Menschen da und Hobbits. Aber Gerstenmann sagt, für die Hobbits sei noch Platz, denn es gibt spezielle Zimmer, die nur für Hobbits gebaut wurden und da sind ja. eben noch welche frei.
1: Was ja auch sehr nett ist, ne? also man könnte sagen, das ist auf der einen Seite ein bisschen diskriminierend, aber eigentlich ist es ja wirklich nur dem Umstand geschuldet, Hobbits schlafen halt gern anders, also die haben ja. gern diese runden Fenster und nicht erhöht, also nicht den ersten Stock oder so. Und ja, die, die kleine Gruppe wird dann auch erstmal in ein Nebenzimmer gebracht, in eine kleine Gaststube, wo sie sich ähm, niederlassen können, um dem Geschäft des Essens mal wieder nachzugehen.
0: Ja, davor fand ich noch eine Stelle äh, super lustig. Als er wieder ging, waren sie ganz außer Atem. Sein Redeschwall schien unaufhaltsam, egal wie viel er zu tun haben mochte. Also, dass man außer <lacht> Atem ist, weil das ja. Gegenüber so viel redet. Also, das finde ich auch super super Formulierung. Ja. Das ist, das ist Butterblume. Ja. Und, und dann eben auch, dass Sams Bedenken direkt fortgewischt werden, sobald das Essen und das gute Bier auf dem Tisch steht. Fand ich auch wirklich lustig.
1: Wird auch mal wieder beschrieben, was es genau alles zu essen gibt. Da merkt man wieder, ähm, ja, ist wieder so eine Stelle, wo man Hunger kriegt. Also ich zumindest, obwohl es wieder so ganz einfache Sachen sind. Aber eigentlich, ich stelle mir das, allein, dass die ihnen da eine Brombeertorte hinstellt. Das ist
0: schon nett von ihm.
1: Das ist schon, also Hobbits wissen zu essen. Oder auch Breländer offensichtlich.
0: Ja. Und da direkt nochmal eine schöne Formulierung, denn die Hobbits setzen sich dann eben zum Essen und es wurde ohne unnötiges Gerede sich der Bauch vollgeschlagen. Das würde ich auch, das ist schon wieder so gut geschrieben, also es wird das Nötigste gesagt, denn jetzt wird erstmal gegessen und Bier getrunken. Ja, aber das, so, können halt auch nur, ähm, so können halt auch nur Hobbits essen. Auf jeden Fall, ja.
1: Deswegen, wir wären wirklich gute Hobbits, ich bleibe dabei. Ich bin auch Fest davon überzeugt. Mein innerer Hobbit hat sich sehr gefreut, dass er das lesen hat. er war ein wenig neidisch. <lacht> Aber nach dem Essen gehen die Hobbits noch in die große Wirtsstube Zu den
0: anderen Gästen, ja. Und ja. werden offenen Herzens empfangen und äh, gesellen sich zu den Zwergen und zu den Menschen und zu den Hobbits. Genau. Also
1: das ist wirklich, ähm, die sind da sehr offen. Die Hobbits äh, fügen sich da auch sehr gut ein. Die bre hobbits waren da auch sehr... Ähm, freundlich. Frodo merkt dann an der Stelle auch bald, dass er sich irgendwie mal dazu äußern muss, was die hier eigentlich machen. Ist, das, fand ich, das fand ich war eine Stelle, die ich super fand, ähm, wo Frodo sagt, oder wo halt beschrieben wird, ähm, dass Frodo angibt, er interessiere sich für Geschichte und Geografie
0: ja.
1: und dann steht nur, was viel Kopfschütteln hervorrief, zumal keines <lacht> dieser Wörter im Bre-Dialekt oft gebraucht wurde. Ja. Das ist dann also dieses Einfache, wieder nur so, ja, ich komme hier hin wegen der Geschichte, der Ge Geografie und alles so, was?
0: Warum? <lacht> ja, da war auch eine schöne Stelle, es sind ja auch Unterbergs da mhm. und dann steht, und weil sie sich eine bloße Namensgleichheit ohne Verwandtschaft nicht vorstellen konnten, schlossen sie Frodo als endlich wiedergefundenen Vetter ins Herz. Ja, das ist ganz <lacht> toll. Das ist so, Unterberg, ja, muss einer von uns sein. <lacht> ja. Endlich sehen wir uns wieder. Aber, aber ich kenne euch, ja, wundervoll.
1: Ja, ähm. Ja, aber auch wie er sagt, er möchte halt ein Buch dazu schreiben und dann ist erstmal auch verbifftes Schweigen über, also wie der will ein Buch schreiben, ne. Ja, aber die Breländer sind halt so.
0: Und dann reden sie ja alle auf ihn ein und erzählen ihm Geschichten. Ja. So viele Geschichten, dass er eigentlich gar nicht mehr weiterreisen müsste, sondern sein Buch direkt schreiben könnte, weil, weil er schon so viele Informationen von diesen ganzen Hobbits, Menschen und Zwergen an den Kopf geknallt bekommt. <lacht>
1: Das ist halt einfach, ich kann es mir so wirklich, ich kann es mir hervorragend vorstellen, wie Frodo einfach da in dieser Gesellschaft sitzt und sich diese Sachen aus den Fingern zieht und dann mit so vielen Antworten überhäuft wird, dass ihn das regelrecht sprachlos zurücklässt.
0: Ja, aber er ist eben auch immer, immer, immer in dieser brenzlichen Situation, sich erklären zu müssen. Ne? Also er ist ja, ja in geheimer Mission unterwegs und muss dann aber auf der anderen Seite darf er jetzt nicht sagen, oh, ich darf nicht drüber reden oder anderweitig irgendwelche Ungereimtheiten in seiner Erzählung aufkommen lassen und. Ja, das wurde ja, wirklich schon geschrieben. Ja, er hält sich
1: dann auch schon sehr zurück. Also Sam und Pippin sind ja auch bald die, die als interessanter angesehen werden, weil die einfach mehr plaudern. Ja. Hier merkt man auch, dass Pippin, ähm, der Jüngste ist, der dann auch am angeregtesten redet und unter anderem von dem Willy Weißfuß erzählt, also dem Bürgermeister, der da ins, äh, der einmal, äh, unter Kalk begraben wurde. Ja. Ah. Und dann als der, ähm, ja, als der wie ein bemehlter Klos aussah. Das übrigens auch noch, aber so stelle ich mir, mich eigentlich vor. Wenn, dann wenn ich in eine Kalkgrube fallen würde, wäre ich auch ein bemehlter Kloß. Sehr schön. Aber zwischen der ganzen Heiterkeit und dem ganzen ähm, Verbergen ihrer eigentlichen Absichten bemerkt Frodo dann auch etwas.
0: Eine Gestalt in den Schatten, Max. Ja, ist eine ungewöhnliche Gestalt. Ja, und er fragt den Herrn Butterblüm auch, äh, wer das denn ist. Und der macht kein großes Geheimnis draus und sagt eben, ja, das ist einer dieser Waldläufer die hier gern mal auftauchen, wann sie wollen und verschwinden mal für viele Monde und tauchen dann wieder auf und kommen regelmäßig. Und der, der dort sitzt, ist, ist hätte ich fast Schleicher gesagt, es ist natürlich Streicher, Max.
1: Ja, ich habe innerlich gejubelt, als es endlich soweit war, weil für mich, also ich mag den Anfang sehr, der Reihe, und, und ich lese das auch immer wieder gerne, aber das ist nicht so der, der nächste Schritt. So jetzt ja. die, ähm, es man merkt einfach, mit ähm, Streicher kommt jetzt ein Charakter dazu, der wichtig ist, der lange dabei bleibt und der einfach dieses ähm, Quartett von den Hobbits erweitert um was ganz Neues. Was für einen Eindruck hat er denn auf dich gemacht beim ersten Mal lesen?
0: Ich fand es überraschend, dass er nicht dieser stumpfe, schweigsame, geheimnisvolle Typ ist, der in der Ecke sitzt und brummt oder gar nichts von sich preisgibt, sondern Frodo setzt sich ja zu ihm und die unterhalten sich einfach. Ja. Und, er, und er antwortet und plaudert mit ihm und ja. Der
1: Streicher bittet ihn ja, so, also er bedeutet ihm ja sogar sich ähm, zu ihm zu gesellen.
0: Und das, das fand ich wirklich äh, sehr erfrischend, weil es eben nicht dieses Klischee ist, der schweigsame Außenseiter, Einsiedler, der dann nur sitzt und brummt und man sich total erkämpfen muss, dass der aus sich rauskommt und irgendwas von sich preisgibt.
1: Nee, also Streicher hat hier ja schon eine feste Absicht. Der möchte ja offensichtlich in Kontakt zu äh, dem Herrn Unterberg, wie er sagt. Er mahnt Frodo auch, äh, das. also das Erste, was er eigentlich macht, ist Frodo dazu zu raten, auf seine Freunde Acht zu geben.
0: Ja, denn der gute Pippin erzählt nicht nur von dem dicken Bürgermeister, sondern er fängt auch an, von Bilbos Abschiedsfeier zu erzählen. Und nähert sich so langsam dem Punkt, an dem Bilbo verschwindet und sich einfach in Luft auflöst.
1: Ja, und äh, Frodo ist verärgert. Der, also Frodo ist schlau genug zu verstehen, dass das keine Geschichte ist, die man hier jetzt erzählen sollte. Ja. Wahrscheinlich hätte er da auch Streicher gar nicht für gebraucht, wenn ihm das vorher aufgefallen wäre. Aber Streicher scheint ja ganz so zu beobachten.
0: Vor allen Dingen geht es ihm eben auch darum, dass der Name Beutlin doch bitte nicht fallen soll. Und er hat oder er befürchtet eben, äh, dass Pippin genau das tun wird und Bilbo Beutlin Sprechen wird und dann Fragen aufkommen, ja. Ja. Und Frodo macht dann etwas, ja, unüberlegtes, würde ich mal sagen. Denn er springt auf und äh, reißt alle Aufmerksamkeit auf sich, indem er in bester Hobbit-Manier zu einer großen Rede ansetzt und lobt, wie schön es doch hier ist und wie, wie nett sie aufgenommen wurden und bedankt sich für die Gastfreundschaft.
1: Und das ist übrigens meine Lieblingsstelle. Also.
0: Okay. Frodos, also erstmal muss ich, möchte ich noch
1: davor einwerfen, er hat ja, man kriegt hier einen kleinen Einblick darin, dass er ähm, wieder diesen unerklärlichen Wunsch hat, den Ring aufzustreifen, mit dem Stimmt, er ja so ein bisschen ja. spielt in seiner Tasche, während er da auf den Tisch steigt, um seine Worte äh, an die anderen zu richten. Und ähm, was er dann aber macht, ist meine Lieblingsstelle und ich fand es unglaublich schwer, in dem Kapitel eine Lieblingsstelle zu sehen, ähm, weil, also mir hat das Kapitel gefallen, aber es ist so dahin geflossen, so sehr stetig. Ich hatte wirklich wenig, also ich hatte überlegt, Aragons aller ersten... Ähm, du meinst Streicher. Ja, Streicher. Großer Spoiler, tut mir leid. Ähm, Streichers allerersten Auftritt ähm, oder die erste Beschreibung von ihm zu nehmen. Aber es ist alles sehr gleichmäßig irgendwie gewesen. Ich habe mich dann äh, für die Stelle jetzt entschieden, wo Frodo da hochspringt und dann sagt, ähm, wir sind alle sehr dankbar für die freundliche Aufnahme und ich wage zu hoffen, dass mein kurzer Besuch die alten Bande der Freundschaft zwischen Bree und dem Auenland wieder neu knüpfen wird. Und ja. dann halt zögert und überhaupt nicht mehr weiß, was er sagen soll. Ja. Und ich fand die Stelle gut. Mich erinnert es immer sehr an ähm, Pen-and-Paper-Runden, wo irgendein redegewandter Charakter äh, die Situation rumreißen will und anfängt und danach einen Satz nicht mehr weiter weiß. Ja. so ein bisschen Hilfe suchen zum Meister schaut. Und in dem Fall äh, hat Meister Tolkien dann Frodo ja auch gerettet, weil die ähm, Gäste das an sich erstmal gut finden. Alle anderen schauen ihn aber erstmal so einfach nur an und ja, kommt jetzt noch was? Und dann wird halt nach einem Lied verlangt.
0: Er soll ein Lied singen, genau.
1: Ja. <lacht> Und ähm, Frodo singt dann auch ein Lied. Ein, ein Lied, das Bilbo ähm, gern gehabt hat und den Text den er selbst also ein Lied, dessen Text er verfasst hat.
0: Und davor noch eine Kleinigkeit: Tolkien durchbricht da die vierte Wand. Er schreibt nämlich: Hier ist der vollständige Text, nur wenige Verse daraus sind heute noch allgemein bekannt. Oder hatte ich zumindest, es, es kommt, geht so in die Richtung, dass es irgendwie die vierte Wand ist. Denn da wendet er sich wirklich direkt an den Leser.
1: Ja, das stimmt. Also das hat er ja, ab und zu kommt das, auch kam das bisher ja schon mal, das gesagt wurde, ja, und heute gibt es davon nicht mehr viel oder ähnliches. Ja. Es ist ja nochmal so, wie dieser Hinweis darauf, dass das
0: ja im Grunde eine Chronik
1: vergangener Zeiten, denn der geschrieben ist.
0: Genau, ja, also da kommt das auf jeden Fall nochmal durch, dass er eben dieser Autor ist, der eigentlich alles Wissen nur zusammenträgt und es in diesem Buch zusammenfasst. Ja. So eine, so eine Anmerkung des Autors so ein bisschen.
1: Ja, und dann, ja, das, das Lied überlasse ich dir jetzt mal. <lacht> also, ähm, nicht es komplett vorzulesen, dass wir den ja. Rahmen sprengen, weil es ist ein sehr langes Lied. Also bei mir
0: sind es gut drei Seiten. Bei mir sind es zwei, ja, zweieinhalb. Aber es ist ein wirklich schönes Lied, denn es geht eigentlich darum, äh, wie gemeinsam gefeiert wird, oder? Hatte ich jetzt so den, den Eindruck. Ja. Und es kommen irgendwie alle dazu und ein, ein Kater spielt auf der Fiedel und eine Kuh springt über den Mond. Es wird eben beschrieben, dass, dass die Feier sehr lang dauert, ja, bis der Mond so über den Himmel gezogen ist und wieder verschwindet und dann bricht der neue Tag an und dann ist die Feier erst vorbei. Also hat, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das hat jetzt wirklich voll sich gepasst. kann mir das gut
1: vorstellen. Das ist so ein Lied, das wird könnte auf so Volksfesten oder im Karneval oder so werden.
0: Ja, das stimmt, auf jeden das Fall. Das hat sehr gut
1: ja. gepasst, ja. Und die Menge ist ja auch begeistert. Also es gab anhaltenden und lauten Beifall. Und die Leute verlangen ja auch nach dem alten Gerstenmann und Hintz soll seiner Katze das Fiedeln beibringen. Also genau, ja. ähm, Das kommt sehr gut an und wird dann, ähm, äh, wird dann auch nochmal gesungen. Und die Leute fangen dann auch an mitzusingen, weil die Melodie ist wohl schon bekannt. Dann passiert aber das große Missgeschick.
0: Ja, denn gerade als die Kuh über dem Mond springt im Lied, wird Frodo ein bisschen übereifrig und springt selbst in die Luft. Und rutscht dann ähm, auf einem Tablett mit Krügen aus und stürzt scheppernd zu Boden. Er wollte, wollte halt eine gute Show hinlegen, aber hat sich ein bisschen überschätzt. Genau, so
1: weit wäre das ja nicht schlimm gewesen, aber am Boden ist dann kein...
0: Genau, alle sind verwundert, denn der Hobbit ist einfach verschwunden. Es liegen die Krüge auf dem Boden, es liegt das, das Tablett auf dem Boden, aber kein Frodo. Richtig. Denn der gute Frodo hat während seines Sturzes sich aus Versehen, so denkt er so ist der erste Gedanke von Frodo, aus Versehen den Finger auf den, äh, den Ring auf dem Finger gesteckt. Denn er hat beim Singen, denkt er, er hat ein bisschen in seiner Tasche mit dem Ring herumgespielt und dann war es eine ungeschickte Bewegung und der Finger ist, ach, der Ring ist auf seinen Finger gerutscht, nicht der Finger auf den Ring. Richtig. Ähm, genau. Aber er hat gleichzeitig auch die den kurzen Gedanken, dass der Ring ihm einen Streich spielt. Dass es wieder so ist, dass der Ja, Ring so ein gewisser Eigenwille
1: beim Ring haben wir ja schon festgestellt. Das ist irgendwie da, ne? Also äh, Die Formulierung wurde ja auch schon mal benutzt. Der Ring will gefunden werden, wurde gefunden oder hat sich finden lassen. Ähm, und das passt hier ja auch dazu, dass er in der Nähe dieser schwarzen Reiter und der ganzen Situation und den Drehländern ähm, Aufmerksamkeit auf sich
0: ziehen will. Bei Frodo scheint er sich nicht mehr wohlzufühlen. Frodo hatte ja auch das Gefühl, dass jemand hier ist, der Interesse an seinem Ring hat. Also so wird es irgendwie formuliert, dass, dass er eben dieses Gefühl hat, dass da Leute sind, die etwas wissen und diesen Ring wollen und der Ring vielleicht zu ihnen will. Denn als er verschwunden ist, sieht er eben auch zwei Gestalten, die merkwürdig dreinschauen und sich auf dem Weg nach draußen machen und verschwinden. Und sie
1: ja, nachdem sie erst so ganz wissend und äh, halb spöttisch, halb wissend äh, zu den anderen geschaut hatten. Also
0: Genau, dieser wissende Blick ist es, glaube ich, der geschrieben wird, der Frodo auch stutzig werden lässt. Eben, ja. ja. Da ist was im Busch, Max.
1: Ja, es entsteht natürlich direkt großes Unbehagen im Gasthaus. Die sind ja so bodenständig, dass sowas passiert da einfach nicht. Sam und Pipin werden sofort gemieden von allen anderen. Die ziehen sich direkt zurück. Also so, so ein Zaubertrick scheint denen hier überhaupt nicht gefallen. Und Frodo weiß sich nicht anders zu helfen, als ähm, wieder zu Streicher zu gehen und sich dort erst den Ring vom Finger zu ziehen.
0: Das fand ich auch wirklich schön beschrieben, dass die Menschen, Hobbits und Zwerge wirklich so gar nichts damit anfangen können. Selbst wenn es jetzt ein äh, schöner Trick war, die eigentlich gar keine Lust darauf haben und dann so nach und nach total empört das Gasthaus verlassen. Das fand ja. ich auch wirklich super. Das ist wirklich so
1: so huh, Zauberei oder Zaubertricks? Nee, dann, dann gehe ich.
0: Nee, das, das, so, das wollen wir das nicht. Die Reaktion, ne? Da ja. habe ich keine Lust drauf.
1: <lacht> Streichert es dann auch so ein bisschen jeder. Ähm also, nicht jede Maske, aber zumindest äh, so die Maske der vermeintlichen Unwissenheit fallen, als Frodo wieder auftaucht und spricht ihn halt direkt an. So, hier, das war schlimmer als alles, was eure Freunde hätten tun können und ist jetzt seid halt ihr ja. mit eurem Fuß ins Fettnäpfchen geraten oder sollte ich sagen mit eurem Finger.
0: Er lässt auf jeden Fall durchblicken, dass er mehr weiß, als er zum Anfang äh, hat durchblicken lassen, ja. Also, er nennt ihn dann ja auch Fro äh, Frodo oder Beutlin und macht eben diese Anmerkung, dass er über den Ring auch Bescheid weiß.
1: Genau, und sagt dann halt, dass er später mit ihm reden möchte, weil er etwas zu sagen hat, das Frodo von Nutzen
0: Und Herr Butterblüm, dem fällt nämlich auch ein, er hat nämlich, als die Hobbits ankamen, war ihm so, als hätte er Frodo, bzw. den Hobbits irgendwas Wichtiges zu sagen, aber er, wollte, er konnte auf keinen Fall drauf kommen, was es denn ist, aber jetzt Fällt es ihm wieder ein und auch er sagt zu Frodo, dass er unbedingt mit ihm reden muss. Genau, also Frodo, Butterblum
1: selber ist ja erstmal damit beschäftigt, die ganzen verwirrten und wütenden Gäste zu beschwichtigen. Ja. Ähm, er sagt dann ja auch so, so wie nein, das muss ein Irrtum sein, der Herr Butterberg war doch viel zu leibhaftig, der löst sich nicht einfach auf. Und ich fand dann auch so schön, weil dann so viele Leute so, also die Beschreibung so, ja, wo ist der denn? Und Butterblume darauf so sagt: Woher soll ich das wissen? Er kann gehen, wo er will, vorausgesetzt, dass er morgen seine Rechnung bezahlt.
0: Ja, auch sehr gut, ja.
1: Also, es ist wirklich ein sehr liebenswerter
0: Charakter. Frodo versucht es ja auch noch aufzuklären und zeigt sich dann noch und sagt: Ja, ich bin einfach nur unter den Tischen langgekrabbelt und habe mich hier hinten in der Ecke versteckt, ja. aber so wirklich glauben tut ihm dann niemand.
1: Dass die Leute dann gehen, das nimmt Butterblume relativ entspannt, gelassen hin. Ja. Ähm, der rechnet sich ja dann auch aus, so hier, das Gasthaus ist dann die nächsten Tage trotzdem wieder voll, um darüber zu reden. Ja, und dann ist eben dieser Moment, dass er ähm, mit ihm gern unter vier Augen sprechen würde, weil er
0: nun mal doch, von ihm etwas eingefallen ist. Und diesmal werden wir wirklich mit einem fiesen Cliffhanger hängen gelassen.
1: Das ist das erste Mal so richtig, oder? Also so stark. Ich muss auch sagen, ich habe bei dem Kapitel gedacht, das und das nächste Kapitel, das hätte man auch zu einem machen können. Ja. Ähm, wenn man halt die Beschreibung von Bremen ein bisschen knapper gefasst hätte und das ganze Drumherum. Also ich glaube, viele Autoren hätten da ähm, ein Kapitel draus gemacht und das sehr viel kürzer gestaltet.
0: Obwohl Tolkien es hier natürlich geschickt macht. Also man sagt ja, ein Kapitel soll schon möglichst auf Cliffhanger enden. Also ja. beim, beim Thriller oder Krimi jetzt noch mehr als bei der Fantasy. Aber es ist halt ja. so ein, so ein Page-Turner. Ja? Also du willst halt weiterlesen. Jeden Fall. Jetzt habe ich... Gar nicht so richtig mitbekommen. Was war denn jetzt genau deine eigentliche Lieblingsstelle? Ach stimmt, ich hatte es jetzt gar nicht gesagt, als es soweit war. Schon Frodos Lied und alles, was darauf folgt. Das hat mir wirklich gut gefallen und hat Spaß gemacht zu lesen. In Ordnung, ja. Verstehe. Eben auch dieses dieses äh, sich nach und nach aufklärende, weil erst denkst du ja, oh Gott, er ist gestürzt und jetzt liegt er da, aber dann ist er weg und dann kommt es mit dem Ring. Ah ja, natürlich, jetzt hat er den Ring auf dem Finger und also das fand ich wirklich, das war eine schöne Stelle. Wie viele Hobbitfüße gibst du dem Kapitel? Ich gebe dem Kapitel achthaarige Hobbitfüße heute, weil es oh, hat Ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Da hat mich auch die ausschweifende Beschreibung von Bre nicht gestört, weil es eben diese kleine Stelle gab, oh, diese dunkle Gestalt klettert auch über das Tor und ich wusste mhm. ja eh, äh, dass sie jetzt auch langsam mal auf Streicher treffen dann. Und es ist doch einiges passiert und war sehr unterhaltsam und hat Spaß gemacht zu lesen, auf jeden Fall. Also gebe ich solide acht Hobbitfüße, haarige Hobbitfüße. Bei mir sind
1: äh, solide sechs Hobbitfüße tatsächlich. Aber ähm, auch nur deswegen, weil ich mich so geärgert habe darüber, dass ich nicht weiter... Lesen kann und das nicht weiter über das, was kommt, reden kann. Also, eigentlich kann das Kapitel da wenig für, aber ähm, ne, ich fand's auch, ich fand's gut. Also, eine 6 ist ja, 6 ist ja auch schon ein gutes Kapitel. Ähm, die Ausreißer nach oben werden auch noch kommen. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so lange hin.
0: Ja. Na, ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was Streicher dann zu sagen hat und vor allen Dingen, was Herr Butterblüm eingefallen ist. Weil ich das kann ich mir vorstellen, dass sich dass das. Also, weil Streicher, ähm, ich meine,
1: wir wissen ja inzwischen, du kennst die Filme ja und Streicher ist ja nicht das große Geheimnis. Ja. Aber ähm, das mit Butterblume kommt im Film gar nicht vor eigentlich. Das fällt, also da bist du bestimmt nochmal neugieriger, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Weil bei, bei äh, Streicher weiß ich, in welche Richtung es geht. Er ist eben, die haben einen gemeinsamen Bekannten. Aber bei Butterblüm weiß ich jetzt wirklich nicht, was er Frodo so Wichtiges zu sagen hat. Also da bin ich jetzt gespannt aufs nächste Kapitel und freue mich wirklich, das zu lesen. Ich freue mich auch drauf. Vor allem freue ich, das, freue ich mich darauf, das mit dir zu besprechen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. Und das werden wir auf jeden
1: Fall nächstes Mal machen. Für diese Woche soll es das gewesen sein.
0: Es war mir wieder ein Fest, Max. Ebenso.
1: Und an der Stelle auch nochmal, ähm, ich möchte noch einmal Danke sagen, wie schon am Anfang, für all das, was wir in den letzten ähm, Wochen an tollem Feedback bekommen haben. Und ja, macht auch, macht weiter so. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, denn ich habe immer noch Riesenspaß an der ganzen Sache. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Auf jeden Fall, ja. Absolut. Das heißt, wir, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Genau. Ach, jetzt. Wie heißt denn das nächste Kapitel, Max? Ich habe mein Buch
1: schon zu. Ich weiß es aber, glaube ich, sogar aus dem Kopf. Das Kapitel heißt einfach Streicher, oder? Ja,
0: bei mir auch. Es das heißt einfach ja. nur Streicher. Das könnte man sich gut merken. <lacht> um Hat wen es da wohl geht. <lacht> ich
1: freue mich sehr drauf. Also, die Woche kann nicht schnell genug rumgehen. Ähm, macht es derweil gut. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.
0: Folgt uns auf allen Kanälen, bleibt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss Max. Bis dann. Ciao.